0: Kanal K. Eh,
1: hey schön, dass du eingeschaltet Ich bin Florian Pfeiffer von der Ausbildungsredaktion. Weil das unser letzter Monat bei Kanal K ist, haben wir uns Spezialprogramm überlegt. Während Angelina und Sascha mit den Gästen Kochtags führen, reden Malika, Ruth und ich mit den Gästen über das Thema Flucht. Für die nächste halbe Stunde habe ich rundherum den Stefan Dietrich ins Studio eingeladen. Er reist immer wieder im Balkan und hilft dort den Flüchtenden mit Geld und Waren spenden. Das alles im Rahmen des Projekt Help Now vom Verein Netzwerk Asyl Aargau. Im Gespräch werden wir über seine Arbeit reden, die Situation dort und wie man selber helfen kann. Vielleicht gleich zum Anfang: Stefan, bist du ein Retter in der Not? Was machst du genau?
2: Also ich sehe mich nicht als Retter in der Not, äh, sondern ähm, es ist eher so, dass lokal hier bei uns im Aargau im Bremgarten sich aus einer Initiative, aus einer privaten Initiative heraus, ähm, da haben einfach Bürger, Mitbürgerinnen, Bürger, haben gemeinsam sich zusammengetan, um zu helfen. Und zwar quasi war es eine Reaktion auf das Not, das man im Fernsehen oder in den Medien wahrgenommen hat, war es einfach so, wir wollten da einfach nicht wegschauen und haben versucht, was können wir beitragen, um die aktuelle Not ein bisschen zu lindern. Uns ist bewusst gewesen, dass es ein Tropfen auf dem heißen Stein ist. Dass es also jetzt nicht die Welt verändert, aber zumindest ein bisschen was helfen kann für einzelne Personen. Und dann haben wir eigentlich relativ naiv angefangen, ähm, naiv, also sagen wir so, naiv ist vielleicht der falsche Begriff, aber ähm, wir haben angefangen, ähm, Kleidung zu sammeln, zu verpacken, zu verschicken, dann auch zu transportieren, also vor Ort hinzufahren. Ähm, sind dann auch dazu übergegangen, Spendengelder zu sammeln und fort einzukaufen und dann möglichst direkt zu übergeben. Retter in der Not ist ein bisschen zu pathetisch, also nein, das ist schon klar, dass es ein Tropfen auf dem heißen Stein ist. Es ist einfach ein Zeichen der Solidarität und dass wir nicht einfach nur wegschauen.
1: Mhm. Und dann ist dann gerade auch Help Now sie hat er das so genannt?
2: na das hat sich dann später entwickelt aus dieser Initiative, die jetzt im Bremgarten ihre Wurzeln hat, wurde dann ein kleiner Verein und der kleine Verein hat etwa zwei Jahre existiert. Und dann wurde es uns zu viel. Wir haben phasenweise jeden Monat eine Aktion gemacht, wo wir dann quasi auch fort waren, und zwar wirklich von Österreich Spielfeld an der Grenze bis runter nach Gevgelia in Mazedonien, also Nordmazedonien, wie es jetzt heißt. Und das ist an der Grenze vis-à-vis -vis zu Idomeni. Und wir waren eigentlich dort, wo die Hotspots waren, immer aktiv zusammengearbeitet mit verschiedenen ähm, ja im Prinzip so grassroot Bewegungen oder so NGOs, äh, die vor Ort aktiv waren und ja im Prinzip wie soll ich sagen, das hat sich so entwickelt und dann haben wir uns überlegt, wie können wir quasi unsere Ressourcen sparen. Ich habe selber drei Kind, auch Unterricht in der Schule, ähm, dass wir die Zeit einfach besser nutzen, haben wir uns überlegt, wie wird ähm, quasi und besser organisieren können und haben uns angeschlossen an den Verein Netzwerk Asyl so sodass wir jetzt quasi den Verein aufgelöst haben und haben uns integriert als Projekt, ähm, als Hilfsprojekt innerhalb des Vereins Netzwerk Asyl Argau. Und jetzt durch Corona ist einiges durcheinander gekommen, aber wir waren im Dezember, also über Weihnachten, waren wir wieder in Bihać an der Grenze, das ist die EU-Außengrenze, Bosnien-Herzegowina-Kroatien, ähm, Velika Kladuša in der Gegend und waren dort aktiv und in Mostar. Allerdings hat sich die Situation wieder stark verändert. Wie verandert? Ähm, sie hat sich, es sind momentan viel weniger Menschen da. Es waren vor einem Jahr fast das Dreifache. Ähm, der Grund ist schwierig einzuschätzen. Ähm, grundsätzlich die Krise zwischen Weißrussland oder die Situation zwischen Weißrussland und Polen war jetzt sehr stark und sehr oft in den Medien. Ähm, das könnte eine Rolle spielen, aber auch gleichzeitig, dass immer weniger Menschen jetzt in dieser kalten Jahreszeit von der Türkei, Griechenland, dem Balkan jetzt zurzeit wählen. Also es sind einfach viel weniger Menschen da. Ähm, viele konzentrieren sich allerdings in Bosnien auf Sarajevo. Dort gibt es größere Auffangzentren und befinden sich in diesen Zentren.
1: Und im Sommer, was jetzt Corona gerade im Sommer sind es nicht mehr Leute gewesen?
2: Es gab mehr und man geht doch davon aus, dass jetzt, wenn es wieder wärmer wird, dass mehr Menschen aus Griechenland über die Tür also Türkei, Griechenland, dann wieder nach Norden kommen. Ja.
1: Und wann ihr jetzt da helfen könnt, was nehmt ihr damit?
2: Wir haben meistens das genommen, was gerade vor Ort notwendig war. Das heißt, wir tauschen uns aus mit denen, die lokal vor Ort aktiv sind. Aber in der Regel sind es jetzt über, im Winter zum Beispiel Schlafsäcke oder auch mal Mützen oder Schals, Mützen, Socken, solche Sachen, gebrauchte. Die nehmen wir mit in einer kleinen Menge und dann eigentlich sind wir dazu übergegangen, dass wir mit den Spendengeldern, die wir sammeln, vor einkaufen, weil es einfach viel, viel günstiger ist. Also mit 5000 Franken kann man da sehr viel helfen eigentlich. Dann kaufen wir ein und übergeben es so direkt wie möglich. Allerdings arbeiten wir jetzt auch mehr mit dem Roten Kreuz zusammen, sodass gemeinsam mit dem Roten Kreuz können wir auch in die Lage und können dann auch... Es hat sich etwas ähm, etabliert, also die Strukturen haben sich etabliert, es ist nicht mehr so chaotisch alles, wie es vor zwei Jahren zum Beispiel war.
1: Und dann fahrt er einfach eben mit dem Zug und mit dem Geld fahrt er einfach in die Supermärkte und dann kauft er das Zeug und dann geht
2: er einfach direkt zum Roten Kreuz? Ja, unterschiedlich. Diesmal war es so, dass wir eine recht große Menge hatten, also wir konnten sehr viele Sachen ähm, einkaufen und jetzt war einfach so, wir haben uns vorher erkundigt, was ist notwendig. Und jetzt, da sich die Situation verschoben hat, haben wir eigentlich, sind wir zweigleisig gefahren. Wir haben einerseits den geflüchteten Menschen geholfen und gleichzeitig haben wir in der einheimischen Bevölkerung Lebensmittelpakete organisiert gehabt. Und ähm, die Informationen, die hatten wir über das Rote Kreuz, aber auch über andere NGOs und Journalistinnen vor Ort, die aktiv sind. Das heißt, wir haben verschiedene Informationsquellen gehabt und diese große Bestellung zum Beispiel, was jetzt die Lebensmittel angeht, die haben wir mit dem Roten Kreuz zusammen gemacht und genauso die Kleidung. Also sie wussten, wie viele Menschen sind da, ähm, was wird benötigt. Und dann haben wir jetzt zum Beispiel für 325 Personen haben wir Hosen gekauft, Jacken gekauft und ein paar Schuhe. Und die wurden jetzt dann ähm, geliefert, wie wir dort waren. Und dann so in Etappen wurden sie verteilt im Lager Lipa, das ist südlich von Bihaj.
1: Und sind alle Flüchtlinge in Lager?
2: Also in den ähm, es gibt jetzt also es hat sich vieles verändert ähm, es gab um Behatsch herum früher äh, in Velika Klauduscher gibt es ein großes Lager noch das heißt Miral es benannt nach einer Firma die so hieß eine Möbelfabrik früher das ist ein Zentrum für theoretisch bis zu 800 Personen jetzt sind viel weniger dort die genaue Zahl die schwankt also zwischen vier und 500. Dann in herum gibt es ein Zentrum, das ist ein ehemaliges Schülerstudentenheim, das war im Krieg sehr stark zerstört, das war eine Ruine, inzwischen ist sie hergerichtet worden, das ist für Familien, das sind meistens ähm, Ehepaare mit Kindern, dort ist auch eine Kapazität bis zu 200 Personen, können dort aufgenommen werden, jetzt zur Zeit sind um die 100, 120, 140, je nachdem. Und dann das große Lager, das war recht bekannt, was auch in den Medien war, das war das Bira, das, hat ein, das hatte phasenweise zwischen 2200 und mehr Personen dort, das wurde geschlossen, aufgrund der Proteste vor Ort und der Situation, Es war untragbar. Und jetzt hat man neu ein Zentrum errichtet, das befindet sich etwa eine halbe Stunde südlich von Bihać in einem kleinen Dorf, in einer, einem menschenleeren Dorf, in dem keine eine Person mehr lebt, der Einheimische, und ähm, das Dorf heißt Lipa. Und dort hat man jetzt quasi ein neues Lager gebaut, also ein Aufnahmezentrum. Und ähm, die Leute kommen quasi aus Sarajevo, versuchen die Grenze zu erreichen. Und wenn sie jetzt an der Grenze sind, werden sie teilweise in das Lager gebracht oder sie gehen freiwillig ins Lager, weil es ist auf einer Anhöhe, es ist relativ kalt, es ist ähm, auf einer Anhöhe dort und momentan ist die Situation oder das Risiko, die Grenze zu überqueren, relativ groß, weil jetzt... Ähm, also einfach durch die Witterungs Witterungsumstände ist es relativ schwierig, sodass viele den Schutz der Lager suchen, aber auch viele Menschen lehnen es ab, in die Lager zu gehen. Die bleiben dann lieber irgendwo in irgendwelchen Ruinen oder ähm, in der Nähe der Grenze. Hat verschiedene Gründe. Ein Grund ist unter anderem, sie wollen nah an der Grenze zu sein, um es zu probieren. Ähm, das andere ist die Distanz des Lagers LIPA. Das ist doch recht weit weg. Wenn man das alles laufen muss, dann ist es weit weg.
1: Und wer finanziert das Lager?
2: Das ist äh, unterschiedlich. Das Lager ist jetzt neu äh, vom Staat selber. Bis jetzt äh, wurde es finanziert, wird es von verschiedenen internationalen Geldgebern, nach meinem Kenntnisstand. Aber organisiert wird es erstmals vom Innenministerium, das zuständig ist für Migration. Das heißt, es äh, nicht Innenministerium, sondern ein Ministerium, das sich äh, quasi um Migration kümmert. Das ist eigentlich bis jetzt nicht der Fall gewesen. Bis jetzt war es die IOM die International Organization for Migration, und ähm, die wurde bezahlt durch internationale Geldgeber.
1: Und wenn ihr jetzt aber da übergeht, über rübergeht, über die, die Sachen schon mitbringen, ist das schwierig an der Grenze oder ist das akzeptiert? Wisst ihr schon, dass ihr das sind, wo kommt
2: Also wir bringen nur solche Mengen mit, die man jetzt über den Grenzverkehr transportieren kann. Also es sind, sind jetzt keine LKWs, sondern es sind einfach Privatfahrzeuge, sodass es eine übersichtliche Anzahl an Schlafsäcken ist. Und ähm, wir weisen uns ja auch aus, wer wir sind, wo wir sind und ähm, mit wem wir fort dann zu tun haben. Aber das meiste passiert dann quasi im Ort selber. Also wir informieren, am ersten Tag informieren wir uns meistens von verschiedenen Seiten her. So, Aber auch im Vorfeld, bevor wir fahren, also per E-Mail oder Telefon, kommen, also kontaktieren wir die Leute und die sagen, was benötigt wird. Und dann kaufen wir vor ein und sie wissen eigentlich meistens, ähm, wo man was bekommt. Und da es doch recht große Mengen sind, ähm, ist es auch gut, wenn uns jemand hilft.
1: Und auch die Leute in der Ruine bekommen die auch, werden die auch beliefert.
2: Genau, was jetzt sich auch verändert hat im Gegensatz zu früher. Früher gab es verschiedenste Hilfsgruppen, die haben alle so nebeneinander ähm, konkurrierend, chaotisch geschafft. Das Ganze läuft jetzt auch über das Rote Kreuz, die koordinieren so mobile Einsatzgruppen und die suchen die Orte auf, die wissen, wo diese Spots sind und suchen diese Orte quasi auf. Das heißt, wir sind selber jetzt auch hingefahren und haben so einige dieser Zelte oder Zelte ist jetzt vielleicht übertrieben, das sind Plastikplanen oder auch Ruinen aufgesucht und wir selber haben dann mit den Helfern geholfen. Also wir dürfen, also man kann nicht einfach selber jetzt hingehen als Privatperson und es einfach so verteilen, aber mit gemeinsam mit denen, die fort aktiv sind, konnten wir es machen. Also mhm. beispielsweise vom mit dem Roten Kreuz, da gibt es dann so... Eine NGO, die ist aus Wien, das ist die SOS Balkan Route, die arbeitet zusammen ähm, mit äh, dem Roten Kreuz und die sind quasi wie legitimiert, das zu machen. Und sie wissen, wo das ist und wir sind quasi mit und haben vorher die Sachen besorgt, die benötigt wurden.
1: Also ist das dann wie so eben bestimmt, dass man es mit dem Roten Kreuz macht von der Regierung?
2: Nee, ist nicht bestimmt, aber ähm, es ist schon so, dass es ähm, der Wunsch da ist, dass es koordiniert passiert. Weil sonst, ähm, es war einfach relativ unübersichtlich und chaotisch und ineffektiv auch. Das, das so ist es, denke ich, organisierter einfach, vernünftiger, finde ich.
1: Ja, dann würde ich sagen, gehen wir in die Halbzeitpause. Mir gehört jetzt noch ein Lied und dann reden wir über die Lage in der Flüchtlingslager und da darüber, wie man selber helfen kann.
0: Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino, para burlar la ley. Perdido en el corazón, de la grande Pabilón, Me dicen el clandestino, por no llevar papel. Pa' una ciudad del norte yo me fui a trabajar. Perdido en el corazón de la grande Babilón, me dicen el clandestino, yo soy el Quebra ley Mano negra clandestina, peruano clandestino, africano clandestino, marihuana ilegal. Solo voy con mi pena. Solaba mi condena, correré mi destino para burlar la ley, perdido en el corazón de la grande Pabilón, me dicen el clandestino por no llevar papel.
1: Argelino clandestino, Nigeriano clandestino, Boliviano clandestino, Mano Negra
0: ilegal. I'm K the <laughs>
1: Hey, cool bist du da? Bei mir im Studio ist gerade der Stefan Dietrich. Er reist zusammen mit anderen im Balkan und hilft dort Flüchtenden. Sie nehmen zum Beispiel Schlafsäcke mit und Geld. Mit dem Geld posten sie dort Essen und Kleidung. Jetzt in der zweiten Hälfte wollen wir aber auch über Zustand in den Lager reden. Und Stefan, du hast sie besucht. Wie ist es dort?
2: Also die letzten Eindrücke die wir jetzt im Dezember 2021 sammeln konnten, die sind, kann man als besser als vor einem Jahr beschreiben. Das letzte Mal waren wir im Februar 2020 dort und die Zustände waren viel chaotischer und menschenunwürdig, kann man sie durchaus so nennen. Und jetzt ist einfach dieses neue Lager Lipa, das hat gebrannt vor einem Jahr, das wurde neu aufgebaut und ist jetzt ein befestigtes Lager, es ist ein Transitlager, also Transit in dem Sinn, die Leute kommen aus Sarajevo, versuchen dann weiterzugehen. Die nennen das The Game, also sie versuchen die Grenze zu überqueren. Und äh, dieses Lager ist jetzt ähm, eigentlich soweit noch nicht ganz abgeschlossen, ist im Aufbau noch. Viele Sachen funktionieren noch nicht. Momentan ist die Belegung relativ niedrig, also man könnte, ich, man könnte sagen ein Drittel Belegung ungefähr momentan. Ich denke, der Testfall wird dann sein, wenn jetzt dann im Frühling, Sommer dann mehr Menschen kommen, wie weit dann die Belastung, wie weit diese Strukturen belastbar sind. Ähm, schlimm ist es allerdings noch in den Ruinen und in diesen Spots, die sich außerhalb der Stadt, im Grenzgebiet befinden. Dort sind die Zustände, es ist kalt, es ist nass, es ist ähm, teilweise lag Schnee. Es ist, wie wir dort waren, war es eher sehr nass und regnerisch und es war, es war kalt, einfach, es so war unangenehm und man ist weit weg und, ja, es, sie haben ja auch dort keine regelmäßige Versorgung. Also sie haben da keine Möglichkeiten, sich irgendwo etwas zu holen. Und insofern waren die Zustände schon immer noch sehr hart an der Grenze. Aber insgesamt würde ich sagen, eine leichte Verbesserung im Vergleich zum Vorjahr.
1: Aber wo schlafen die da einfach auf dem Boden?
2: Die schlafen hier ganz unterschiedlich. Manche schlafen einfach im Schlafsack auf dem Boden, ja klar. Also okay. sind ja. einfach Zelte, das sind das ist, die haben ja auch nicht viel. Also sie haben eigentlich nur das, was sie bei sich tragen, also kleine Rucksäcke. Und ja
1: und aber warum könnt ihr dann nicht in die Lager, warum übernachten die mit der Ruine
2: ähm, Ich denke, der Hauptgrund ist wirklich, dass das neue Lager, das jetzt errichtet wurde, einfach viel zu weit weg ist. Es ist einfach wieder Richtung Inland, Richtung Süden und ähm, es ist einfach zu weit weg von der Grenze und sie versuchen ja möglichst nah an die Grenze zu kommen. Und, und, warum, wir...
1: ja, und warum ist das dann so weit, dass von der Grenze entfernt gebaut wurde, hat ist einen Grund?
2: Der Grund sind lokale Spannungen gewesen, also die Stadt Bihac hat ja von 2018 im Frühling ähm, eigentlich die ganze Last getragen, das heißt sie wurden relativ allein gelassen. die Solidarität war sehr groß, also in der Bevölkerung am Anfang sicherlich das erste Jahr und es waren dann plötzlich in der Stadt 5000, 6000 Menschen, die einfach da waren in einer Gegend, die immer noch vom Krieg geprägt ist, vom Bürgerkrieg der 90er Jahre. Also vom Krieg, man, es gibt immer noch Minenfelder, es gibt Ruinen, ähm, die Region ist sehr arm, Arbeitslosigkeit ist sehr hoch und die Stadt hat ein relativ kleines Budget und sie wurden eigentlich komplett alleingelassen, sowohl vom eigenen Kanton, in dem sie sich befinden, dem UNASANA-Kanton, wie auch von der Zentralregierung in Sarajevo, geschweige von der Europäischen Union. Das heißt, äh, in der Gemeinde oder in dieser Stadt äh, war, gab es kam es zu Spannungen oder auch es war zu viel, es war zu schwierig und es war zu viel und dadurch war der Kompromiss einfach, dass man versuchte mit einem Kanton einen Ort zu finden, wo man quasi ein Zentrum errichten könnte und dieser zu, der, der Kompromiss war Lipa, einfach diese Ort. Man muss vielleicht noch äh, einwerfen, es gab vorher noch ein anderes, ein wildes Camp, Vucjak. das war international in den Medien, dort hat man einfach alle Geflüchteten auf den Berg hin und dort gab es gar keine Infrastruktur, kein Wasser, kein Strom, nichts, also es gab... Es waren dort mehrere hundert Menschen einfach eingesperrt in einem Lager, und ähm, das wurde geschlossen. Und der Kompromiss von diesen politischen Auseinandersetzungen war, dass ähm, das quasi das Lager lieber südlich von Bihać errichtet wurde.
1: Aber was, also, die haben dann eingesperrt oder aber haben die schon noch wieder können ausgegangen? Äh,
2: grundsätzlich kann da jeder reinkommen. Er registriert sich. Er muss jetzt, was auch sehr gut jetzt, was sich verbessert hat, es gibt eine medizinische Versorgung auch gerade in Bezug auf Corona, das gab es alles damals nicht. Ähm, wer neu kommt, muss in Quarantäne, wird überprüft, muss in Quarantäne und dann wird quasi in so Containern sind die Menschen untergebracht. Das heißt, sechs bis acht Personen in einem Container. Und ähm, wer, ähm, man kann rein, freiwillig, man kann auch freiwillig wieder raus. Man hat einen Anspruch auf eine bestimmte, ich weiß jetzt nicht genau, ob es 24 Stunden oder 48 Stunden ist, dieser Platz wird freigehalten. Wenn man dann zurückkommt, kann man wieder rein, man muss halt wieder die Quarantäne durchlaufen oder diese Untersuchung durchlaufen und dann kommt man wieder rein. Also gehen kann man jederzeit, aber es ist halt weit zu laufen. Man darf ja keinen öffentlichen Verkehr benutzen, das heißt man muss laufen.
1: Wie viele Kilometer sind das?
2: Es, den Kilometer ist schwierig zu nennen. Also mit dem Auto, sagt man, so eine halbe Stunde braucht man schon. Also es sind vielleicht 25 Kilometer, ist es geschätzt, ich weiß es nicht genau, aber mit dem Auto einfach eine halbe Stunde. Und es liegt halt auf einer Anhöhe. Das heißt, als wir jetzt in Bihaj waren, war es unten regnerisch schon nass und oben war es dann schon, klar, Schnee war kalt. Aber es ist nicht so, dass jetzt eingesperrt werden, ich, ähm, werden, sondern grundsätzlich ist es so, als das Wutschak da existiert hat, dass auf dem Berg Wutschak lag, dieses wilde Camp, dort hat man die Geflüchteten aus der Stadt gesammelt und die Polizei hat sie da hochgebracht und dort quasi wie, nicht eingesperrt, aber dort quasi dort gelassen. Die durften dann nicht mehr in die Stadt.
1: Und darum auch wild, wie es einfach nicht geordnet ist.
2: Genau, es war sehr chaotisch. Es war, eine es war eine sehr unübersichtliche Situation. Also es war einfach sehr chaotisch. Es war kein, keinerlei Kontrolle in jeder Hinsicht. Also
1: und dann ist dann die Hilfe, die ist größer die lokal, also vom Staat oder inner die von uns, eben vom roten Kreuz oder eben?
2: Also das Rote Kreuz ist ja organisiert in äh, unterschiedlichen, also das sind ja sehr lokale Organisationen. Das heißt, das Rote Kreuz ist lokales Kreuz, äh, Rotes Kreuz Bihać. Das ist von der Stadt Bihać. Das ist jetzt zwar in dem Netz des internationalen Rotes Kreuz, in Roten Kreuzes äh, in diesem Verbund, aber die Arbeiten für sich. Das heißt, die müssen auch selber schauen, wie sie sich finanzieren und wie sie. Das Ganze organisieren. Sie waren personell und materiell einfach unterversorgt. Damals. Ja.
1: Und was ist dann das Ziel, wenn ihr jetzt nicht runtergeht? Ist es also mir auf die Leute helfen oder ist es einfach auch auf die helfen, nach Europa zu kommen? Oder was ist das Ziel?
2: Nein, nein, das nicht. Ähm, unsere Hilfe ist eher humanitär, also das ist rein humanitär und da geht es einfach darum, dass man einen kleinen Beitrag leistet, dass man ein bisschen hilft, dass die Situation erträglicher ist. Ja.
1: Und ähm Du hast im in Interview gesagt, dass es das jetzt aktuell ist eben besser, wurde, aber du nennst Ruhe vor dem Sturm selber wegen Früher wegen weißt du wieder?
2: Ja, also die, das sind jetzt Prognosen, die wir oder so, so Annahmen, die wir unten jetzt in Bosnien häufig gehört haben. Grundsätzlich ist die Situation in Bosnien-Herzegowina recht angespannt. Also die politische Lage ist sehr angespannt innerhalb des Landes zwischen den beiden Entitäten, der, der Bosniakisch-Kroatischen Föderation und der Serbischen Republik da es die Tendenz gibt, die Serbische Republik abzuspalten. Also es sind sehr gefährliche Spannungen im Land selber. Ähm, das andere ist, dass man davon ausgeht, dass über Griechenland, über die von den Inseln und auch vom Festland ähm, weitere Menschen kommen. Auch in der Türkei ist die Situation nicht gut. Die Arbeitslosigkeit ist bei über 23 Prozent. Die Inflation ist sehr hoch. Ähm, die Landeswährung hat massiv am Wert verloren. Und es kommen pro Tag äh, an der Grenze jetzt, äh, man zum Iran schätzt man, dass pro Tag etwa 2.000 bis 3.000 Menschen reinkommen allein an dieser Grenze, in diesem Grenzgebiet, die aus verschiedenen Ländern kommen, ob die aus Pakistan kommen oder aus Afghanistan. Jetzt haben wir relativ viele Menschen aus Afghanistan eigentlich, Afghanistan, Pakistan angetroffen. ja.
1: während <lacht> den Sturm, was denkst du, wie wird das sein? Wird das ganze System oder das Hilfssystem überlastet sein oder wird das gerade so gut gehen?
2: Also ich bin kein Wahrsager. Ich denke, dass es nicht überlastet. Ich denke, dass es machbar zu organisieren, es hat sich, wie gesagt, vieles verbessert. Insofern denke ich, dass es die Organisationen jetzt effektiver sind. bin eigentlich eher zuversichtlich, dass es machbar ist. Also allerdings ist es schwer zu kalkulieren. Wir sehen ja, wie die politische Situation sich auch in Osteuropa jetzt mit Russland und der Ukraine ähm, jeder also weiterhin verschärft und ähm, also das hängt sehr viel von den politischen Rahmenbedingungen ab.
1: Mhm. Und jetzt wenn man als Privatperson da vielleicht helfen wird, wie kann man das machen? Wie kann man euch unterstützen?
2: Also wir haben wie gesagt dieses Projekt, das sich im Verein Netzwerk Asylago befindet. Äh, uns kann man unterstützen entweder, dass man auch mal mitkommt. Also man kann durchaus sich mal melden und dann ähm, uns fort unterstützen. Das heißt, wir fahren mit Privatfahrzeugen, äh, nehmen eben wie gesagt Schlafsäcke mit. Vor Ort wäre es dann beim Einkaufen helfen und verteilen, das wären so die, die Möglichkeiten. Wie gesagt, wir haben diesmal auch stark der einheimischen Bevölkerung, das ist eben auch um die Situation ein bisschen zu entschärfen, wir haben auch der einheimischen Bevölkerung so Lebensmittelpakete zusammengestellt mit Grundnahrungsmitteln, die wir dann eingekauft haben und dann übergeben haben, das war auch ein bisschen um die, Stimmung zu, also ist auch, damit die Stimmung sich nicht gegen die Migranten oder auch gegen uns oder grundsätzlich richtet, weil die Leute sind sehr arm und wenn man dann quasi den Geflüchteten hilft, aber die einheimische Bevölkerung selber in einer sehr schwierigen Situation ist, dann war das eigentlich noch positiv. Und das klappt? Es hat sehr gut geklappt und auch das Feedback war recht gut. Also es waren eigentlich alle Seiten zufrieden, dass wir sowohl den Einheimischen wie auch den Geflüchteten geholfen haben. Das kommt eigentlich gut an, ja.
1: Jetzt sind wir auch schon wieder am Ende des Gesprächs. Vielen Dank Stefan, dass du da bist. Und der Stefan Dietrich wird jetzt gerade, wenn du das dann hören wirst, wird er in Sarajevo sein. Dort haben sie eine Verbindungsfrau, die im Auftrag vom Projekt Help Now und natürlich auch mit dem Geld von Help Now den Flüchtlingen hilft. Mit ihr trifft er sich, um sich von der aktuellen Lage zu vergewissern. Nächste Woche am Donnerstag um halb sieben geht es dann weiter mit unserem Spezialprogramm zum Thema Flucht. Dann gehört aber Ruth Willi mit ihrem Gast.
0: Kanal K. Du